0: A unção de Deus, a bênção do Senhor, essa graça de Deus sobre as nossas vidas, esse privilégio que a gente tem de exaltar e glorificar o único, que é digno de toda honra e de toda glória. É isso aí, e nós estamos nesse propósito de estarmos falando sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, e mais especificamente sobre a ação dele sobre as nossas vidas, portanto, a força do Espírito Santo de Deus, eu quero justamente mostrar para vocês hoje, é claro, com base nas revelações da Palavra de Deus, como que a gente tem que construir uma vida de fé na dependência do Espírito Santo de Deus. Então hoje a gente vai focar justamente nisso, construindo uma vida de fé na dependência do poder, da presença, da manifestação, da força do Espírito Santo de Deus. E é claro que para a gente falar sobre essa dependência que nós temos que ter nele, na pessoa dele, do poder dele, da graça dele, do Espírito Santo, para que a nossa vida de fé seja construída de acordo com a vontade de Deus. Eu quero só te lembrar algo importantíssimo, que é o Espírito Santo que aplica a vontade de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo que, na verdade, Ele também, além de aplicar em nós a vontade do Senhor, gerando em nós a vontade de Deus, Ele também nos capacita a fazer aquilo que Deus revela para nós. Porque graças a Deus que nós temos um Deus que não somente diz o que a gente tem que fazer, Ele nos capacita a viver aquilo que Ele diz para a gente fazer. E ele faz isso através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, perceba, o Espírito Santo, ele age em nossas vidas através da pessoa de Jesus Cristo. E graças a Deus que Jesus Cristo é a fonte. Jesus Cristo é o meio pelo qual a ação do Espírito Santo se faz presente nas nossas vidas. E quando a gente fala de construção de vida de fé, nós estamos falando sobre uma, sobre uma vida que está sendo edificada sobre a verdade de Deus. Vida de fé é justamente isso. É você conhecer a vontade de Deus para a sua vida revelada na palavra dEle. É você acatar e reter aquilo que Ele revela e você praticar. Porque nós não podemos ser daqueles que só ouvem. Nós somos daqueles que ouvem e praticam a verdade do Senhor. E eu tenho uma boa notícia para você. Você, em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo, está totalmente capacitado por Ele para praticar aquilo que a palavra do Senhor diz. Você não está sozinho. Pessoal, na internet, você não está sozinho, o Espírito de Deus está em você. Nós não somos filhos órfãos. Aleluia! Jesus enviou o outro Consolador, aquele que é da mesma natureza dele, para estar conosco. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai desenvolver aqui, que é justamente isso que na verdade já está implícito né? naquilo que o próprio tema já fala sobre essa dependência do Espírito Santo. Mas eu preciso declarar sobre a sua vida que não é pela força humana. É no poder do Espírito Santo que você constrói a sua vida de fé. E depois, em segundo lugar, eu só vou abordar só dois pontos hoje. Em segundo lugar, eu vou mostrar para você como construir essa vida de fé. A primeira coisa que tem que ficar muito clara para nós nessa noite, é que não é por aquilo que você pode, é por aquilo que o poder de Deus te capacita. Eu vou repetir isso para você, porque poucos disseram amém. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade humana, não é por aquilo que você pode fazer, não é através de simplesmente circunstâncias favoráveis, é pelo poder do Espírito Santo de Deus que está em você, que você constrói uma vida de fé. E Deus não te chamou para derrota, Deus te chamou para vitória. E a construção da nossa vida de fé nos conduz a essa vida cristã vitoriosa, graças a Deus, porque Deus nos leva a uma vida cristã vitoriosa. Isso é maravilhoso demais. E nós precisamos entender que não é no automatismo que a gente vive essa vida cristã vitoriosa. Tem que haver uma construção, tem que haver uma edificação. Eu tenho. Tudo que Deus em Cristo proveu para mim. Mas como é que eu experimento? Como é que eu construo essa vida vitoriosa? Porque, gente, nós já nascemos em Cristo vitoriosos. Nós já nascemos em Cristo herdeiros de uma herança extraordinária, mas legal, maravilhoso. Glória a Deus. Mas como que eu experimento? Como que eu vivo? Como que eu é, me posiciono? Como que é a minha vida para justamente usufruir de toda a herança que eu tenho em Cristo, para que inclusive pessoas sejam impactadas através da minha vida, porque nunca é só a nosso respeito, é sempre a respeito também de outras vidas que estão ao nosso redor porque nós vivemos para um propósito maior do que nós mesmos, nós vivemos aqui para cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas, e a vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente construa uma vida de fé de tal maneira que as pessoas sejam influenciadas pela nossa perseverança Pela nossa firmeza Pela nossa alegria em Cristo Pela paz que excede a todo entendimento Pelo poder do Espírito de Deus que opera em nós E vidas são curadas Vidas são libertas Vidas são restauradas Vidas são corrigidas em amor Vidas são levantadas Por quê? Porque nós somos embaixadores por Cristo Jesus Nessa terra Nunca diz respeito só a mim e a você Então quando eu construo uma vida de fé não, não, não se trata só de eu viver vitoriosamente, mas de também empurrar pessoas no bom sentido do termo, para essa vida cristã vitoriosa, você foi chamado para influenciar, você pode estar se sentindo exatamente nesse momento como um gideão, numa caverna dizendo que é o menor de todos, mas eu quero te dizer, que a mesma palavra do anjo do Senhor para ele, é a mesma palavra para você, você é homem valente, você é mulher valente, aleluia, por que isso? Porque não é pela sua força, nós somos corajosos, nós somos fortes, nós perseveramos, porque não é pela nossa força, é por aquilo que Deus faz em nós, você percebe isso? Então não é na sua força humana, não é nem porque as coisas estão favoráveis, não é porque o vento está soprando a seu favor, é porque tudo, gente, mas no final das contas, tudo é pelo poder dEle, é pelo poder do Espírito Santo. E a gente vai sair daqui hoje com essa consciência em alta. Você pode dizer a mim por isso ou não? Não é pela força, mas não é pela sua força humana, nem a minha, mas é no poder do Espírito Santo. Então, a gente precisa de novo ir para o profeta Zacarias, e a gente vai lá justamente ver três versículos, de Zacarias capítulo 4, a gente vai ler o versículo 6, 7, e a gente pula para o 9, então olha só, a palavra que pelo Espírito Santo, Zacarias trouxe a um homem chamado Zorobabel, uma ótima dica para o nome do seu futuro filho, Zorobabel, então perceba, olha só, a clareza da palavra profética de Zacarias para esse homem que era um líder civil, ele era uma espécie de um governador em Jerusalém na época do profeta Zacarias, ele diz assim, olha, esta é a palavra do Senhor Azorobabel, Gente, isso é tão maravilhoso, porque nós também podemos declarar que esta é a palavra do Senhor para mim hoje, a coisa mais linda e maravilhosa é que a palavra do Senhor ela não muda, ela permanece a mesma, com a mesma autoridade, com o mesmo poder, e a palavra do Senhor não é direcionada somente a pessoas no sentido coletivo, a palavra de Deus é, é direcionada a você, a mim, individualmente, essa palavra é para você, esta é a palavra do Senhor para você nessa noite, esta é a palavra do Senhor para a minha vida nesta noite, não por força nem por poder, mas pelo meu, mas pelo meu Espírito, diz, aleluia, o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte, no contexto é todo tipo de oposição, diante de Zorobabel, diante de você, aleluia, a palavra foi dirigida a você, então, isso diz respeito também a você. Então, diante de você, diante de Zorobabel, diz a palavra que, olha, você será uma planície. O Senhor tirará os montes e aplanará o caminho e você passará adiante até o fim. Porque Ele colocará, Zorobabel, a pedra de remate, ou seja, a pedra final do templo. E a gente vai entender por que isso. E o versículo 9, então, diz, as mãos... Desorou Babel, lançaram os alicerces, os alicerces deste templo e as mãos dele vão terminar a construção para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês, disse aqui o profeta Zacarias. Então vamos entender o contexto disso tudo aí para que a gente possa ter uma compreensão clara do porquê, qual é a razão, qual é o motivo pelo qual o profeta Zacarias libera essa palavra profética para Zorobabel. Gente, olha só, Zacarias vivia num tempo onde o povo de Israel, os judeus que já estavam exilados em Babilônia, debaixo do governo babilônico há 70 anos. E esses exilados estavam retornando para Jerusalém. E ali se começou, é só você ler Esdras e Neemias. E você vai ver esses livros históricos relatando tudo isso. Ali então se começa um propósito. Dentre outros propósitos, o principal, a reconstrução, a construção do templo. E eles começaram muito bem, obrigado, mas depois eles começaram a desanimar eles começaram a recuar, eles começaram a retroceder nesse propósito, e por que esse propósito era tão importante para o povo judeu? Por que esse propósito de reconstrução do tempo era tão essencial e vital para o povo hebreu, a ponto de Deus enviar um profeta para falar, aquele que liderava esse povo na construção do templo, que ele deveria fazer isso, não por força humana, não por poder bélico, militar, mas sim pelo poder do Espírito Santo. Porque justamente, porque justamente o templo, ele era o centro do culto do povo de Deus naquela época. O templo representava a vida de fé do povo o templo tinha toda essa representatividade profética da parte de Deus, que era ali que o povo iria construir o seu entendimento da vontade do Senhor, era ali que eles eram ensinados, era ali que eles eram é, é, eles eram conduzidos a oferecer ofertas de sacrifícios a Deus, era ali que eles na verdade recebiam os ensinamentos, era ali que eles praticavam aquilo que a lei, que a vontade revelada de Deus dizia para eles, então o templo ele era central na vida do povo de Deus na velha aliança, e por isso que o povo no desânimo de simplesmente ter parado num propósito, Deus levanta Zacarias para encorajar o líder daquele povo, para que eles reiniciasse o propósito pelo qual eles tinham, que na verdade é, é, ou, ou que tinha sido estabelecido pelo Senhor, para que eles então, viessem a concretizar esse propósito, portanto, Zacarias, ele é levantado pelo Espírito de Deus, para encorajar, na verdade, o povo de Israel, por que isso? Porque nações inimigas, estavam se opondo a essa reconstrução, na verdade, as nações inimigas, estavam na, eles estavam se opondo a tudo, que o povo judeu, o povo de Deus, naquela época estavam querendo fazer, reconstruir a própria Jerusalém, reconstruir a sua vida familiar, a sua nação, as nações estavam se levantando para trazer calúnias, para trazer desespero, para trazer desesperança, portanto, e aí, então, há uma voz profética falando: não é por aquilo que vocês podem, é pelo poder do Espírito Santo que vocês vão cumprir esse chamado, esse propósito de construir aquilo que Deus estabeleceu para a vida de vocês. 12 anos a construção estava parada, em 52 dias, simplesmente houve a concretização daquilo que estava parado 12 anos, em 52 dias, eles conseguiram, então, é, concretizar a reconstrução total do, do templo. O que isso significa? Quando Deus está conosco, e a gente passa a depender dEle, aquilo que demorou tantos anos, em dias, Deus concretiza. Você está pegando isso? Por isso que Deus levanta um profeta, para dizer a esse líder, olha só, você vai cumprir esse propósito de liderança junto a esse povo, para que essa construção, ela venha se concretizar e nós estamos hoje aqui não para adorar a Deus em Jerusalém em Samaria ou em outro lugar porque na verdade Deus procura é você, hoje você é um verdadeiro adorador, que é templo do Espírito Santo, então nós como templos do Espírito Santo temos que construir a nossa vida de fé até o fim, e eu tenho uma boa notícia esta é a palavra do Senhor para você, não é pela sua força, não é pela sua condição não são pelas circunstâncias, mas é pelo Espírito do Senhor e quem disse isso foi o Senhor dos exércitos aleluia, é para ficar animado não e é muito interessante quando a gente vai entender qual é o significado desse nome, Deus se autodenomina como Senhor dos exércitos para simplificar Senhor dos exércitos significa que Deus está no comando de tudo você não entendeu, Senhor dos exércitos, significa que o Senhor governa e domina sobre tudo e todos, Ele é o Senhor dos exércitos, você não está à mercê das oposições, você não está à mercê do inferno, você não está à mercê de circunstâncias, você não é vítima de circunstâncias, o Senhor que está no comando de todas as coisas, diz para você, não é pelo que você pode, não é pelo que você conhece, intelectualmente é pelo meu poder, diz o Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, uh! quem é você o grande monte? lembra que a gente leu? quem é você o grande monte? quem é você oposição? quem é você Golias? quem é você gigante? quem é você circunstância, quem é você enfermidade, quem é você problema, quem é você, por que isso? Porque o Senhor faz de um monte, um, ou, uh, algo plano, uma planície, porque o mesmo Deus que vai te ajudar a começar a obra, é o mesmo Deus que vai te ajudar até o fim, você vai colocar a pedra de remate, você vai colocar a pedra final, nessa construção, quem está pegando isso por favor? Você em casa está pegando isso? Você vai colocar a pedra de remate. Viu, Bela? Você vai colocar a pedra de rebate Ou melhor, de remate. Viu isso aí, Patrícia? Você vai colocar a pedra final. Deus vai construir uma vida de fé. Porque você depende do poder do Espírito Santo. Essa é a palavra para mim e para você. Aleluia, gente o que, que é isso, olha que coisa linda, é o versículo 9 mais uma vez, as mãos de Zorobabel, lançaram os alicerces, deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, Gente, em nome de Jesus, eu sei que eu vim com encargo muito mais de um profeta, nesta noite para te dizer, o mesmo Deus que te ajudou a começar, é o mesmo Deus que vai te fortalecer até o fim, para que você coloque a pedra final, não desanime! Não desanima! Não tem jeito, o inferno vai se levantar, as oposições vão vir, mas quem é este monte, diante do poder de Deus? As situações adversas vão estar aí, gente, até o final de nossas vidas, mas nós já somos. É natureza, obra terminada. Nós já somos. Nós já somos. Não, nós já somos mais do que vencedores, é natureza, é natureza, é natureza, nós já somos, nós já somos, você entende? A ótica de Deus é que a obra já está terminada, em sua e através da sua vida, já está terminado, Bernardo, já está terminado, já está terminado, Deus te olha já no final, vitorioso, de pé, melhor, mais bonito, mais elegante, mais feliz, mais alegre, no final da sua vida, você não levará as cargas dos problemas, você levará as cargas da vitória, e vai olhar para trás e vai dizer, até aqui o Senhor me tem ajudado, por isso eu vou até o fim, aleluia, glória a Deus gente, vocês entendem por que eu fico animado com a palavra de Deus? Porque é muita revelação, é muita clareza, é muita graça, é muito favor, o Senhor para as nossas vidas, só desiste quem quer, e tenho dito, só desiste quem quer, porque quem quer prosseguir, tem a força e o poder sobrenatural do Espírito Santo, não tem jeito, aleluia, gente o fato é esse, depender do Espírito Santo, faz com que andemos na total confiança em Deus, nos fazendo Ele, é claro, viver o seu completo plano, o Senhor fará você viver o completo plano que Ele tem para a sua vida, mas não se esqueça, não é automatismo, é vida de fé construída no poder e na dependência dEle, que te fará ver o início e o fim, você não se tornará um velhinho ranzinza, para baixo, Cheio de amarguras pelas experiências da vida, você se tornará uma pessoa mais doce. Você vai atrair as pessoas. Até as suas noras querem ficar e vão querer ficar junto com você, minha filha. Você será uma sogra doce, aleluia. Abençoada, aleluia. Eu fui abençoado por isso. Você será um sogro que vai atrair. Geralmente os sogros são mais doces, né? Não sei porquê. Você vai atrair os seus genros. O meu sogro me chamava, meu genro querido. É verdade. No princípio não foi assim, não. O negócio pegou fogo. O general era um camarada difícil. Mas depois, amoleceu, dava beijinho nele, me abraçava. Meu querido genro. O fato é que quanto mais você depende do Espírito Santo de Deus, mais confiança você tem no plano perfeito de Deus, porque Ele abre o seu entendimento para te encorajar, você vai colocar a pedra inicial e vai completar a construção na sua vida de fé, está pegando isso meu irmão, o que é isso? Olha só, é o Espírito Santo que ilumina, você percebe que é Ele que vai nos ajudar a completar a obra? Porque é Ele que faz isso tudo, é o Espírito Santo que ilumina, que traz compreensão da vontade do Senhor, e não só isso, Ele capacita para que andemos nessa vontade revelada, uau, e aí Robson, pegou isso? Que coisa mais maravilhosa gente, tem que depender dele, não estou falando de teoria, religiosidade, de ouvir uma pregação, a minha oração para você, nesta noite foi essa, Senhor, eu não desejo que o povo fique só impactado com uma mensagem, eu quero que o teu povo seja transformado pela mensagem, e para ser transformado pela mensagem, é amanhã você dando continuidade ao que o Espírito te mostrou hoje, é depois da manhã, você perseverando nas mesmas revelações que o Senhor te tem mostrado no seu dia a dia, porque é Ele que te ilumina, é Ele que te esclarece, é Ele que traz compreensão da vontade do Senhor para as nossas vidas, e não só isso, eu quero repetir, e enfatizar, Ele vai te capacitar a andar à altura da vontade revelada que Ele tem para a sua vida, você não vai viver a vida dos outros, você não vai viver na fé dos outros, você não vai viver na carona da fé dos outros, você vai construir a sua vida de fé, aleluia, a tua fé te sarou, a tua fé te curou, a tua fé te libertou, a tua fé te lançou no novo tempo, é tua fé, não tem problema a gente unir a nossa fé, somar a nossa fé e entrarmos, e entrarmos no mundo espiritual para batalharmos juntos numa batalha que já foi garantida pelo Senhor e pela sua obra, não há problema, a gente unir a nossa fé e entrarmos em concordância, mas entenda, de domingo a domingo é você que tem que viver a tua fé, mas tem que construir essa dependência dele, da pessoa, do Espírito Santo de Deus, estamos juntos gente ainda? Hum... É o Espírito Santo que gera a própria fé em nós, através da palavra revelada, da vontade revelada. Gente, quem aplica a fé em nós é o Espírito Santo. A gente às vezes lê, né, Romanos 10, 17, fica muito feliz. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso mesmo? Mas, gente, há uma obra, por assim dizer, por trás dessa fé gerada quando a gente ouve a palavra, porque uma, escuta isso, uma palavra só ouvida, sem retenção, sem revelação, é acúmulo de conhecimento intelectual da Bíblia, e nós não estamos aqui para acumular simples conhecimentos bíblicos, nós estamos aqui para receber iluminação, clareza, revelação da palavra de Deus revelada para nós, e isso quem faz é o Espírito Santo, que de novo, não só nos ilumina, não só nos capacita, mas, ou, ou, ou ainda, não só nos faz compreender, revelar, mas Ele nos capacita a viver nesta mesma fé, é assim que você constrói a sua vida de fé, quando você depende do poder do Espírito Santo, não é automatismo, eu me tornei uma nova criatura, pronto, não, é o início de tudo, de uma vida dependente do poder do Espírito Santo, para que você construa uma vida de fé nele, Portanto, gente, é na dependência do poder do Espírito que vamos prevalecer sobre toda a oposição, porque escuta isso, quando você depende do Espírito Santo, ele te ilumina, te esclarece, te, te revela a palavra e te capacita a viver, quem é o monte que vai ficar diante de você? Nós podemos ir para Marcos mais uma vez e ouvir Jesus falando claramente diga ao monte, diga ao monte, diga as oposições, diga, 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 porque isso não é um declarar vazio, é uma confissão de fé na dependência do Espírito Santo, porque o Senhor vai aplanar o caminho, eu vou repetir, o Senhor vai fazer desse monte uma planície, gente, aleluia, é isso aí, oposição, o que o povo de Israel estava vivenciando, experimentando, naquela época, era justamente isso, eu quero te dizer que é a mesma coisa hoje, são impedimentos para que os planos de Deus não sejam concretizados na sua vida, o inferno trabalha para que os planos de Deus não sejam concretizados na sua vida, as circunstâncias naturais também, as situações adversas da vida que podem se tornar um monte, uma oposição, trabalham dia e noite para te paralisar, mas Deus não te chamou para ser paralítico, Deus te chamou para te dizer, levanta e anda. Vou falar com mais raiva: levanta e anda. Para que você cumpra o projeto que Deus tem em você e através de você. Gente, a oposição está aí para nos fazer mais fortes. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. quanto mais peso vier, mais forte eu vou ficar, você começa com 5 quilos, depois vai para 6, aleluia, uh! vai para 10, 15, depois você está levantando o supino, garota, acho que você tem jeito de levantar supino aí de 100 quilos, hein, gente, escuta isso, o, hum, Peso da oposição pode ir crescendo, mas o poder do Espírito Santo é sempre maior e ele vai te fortalecer nas oposições. Não era o que Zacarias estava falando para Zorobabel? Zorobabel, aí estão as nações inimigas se levantando, gente, tinha até quando você vai ler, Esdras e Nemias, que eram contemporâneos do profeta Zacarias, que estavam vivendo essa situação, você vai ver eles relatando lá, que até judeus, os seus próprios irmãos de sangue, estavam se opondo à reconstrução do muro de Jerusalém, com a própria reconstrução do templo, alguns deles faziam sarcasmo com o o templo simples que estavam reconstruindo, em comparação ao templo suntuoso do rei Salomão, caçoando, não fazendo nada, olha que coisa linda, por isso que está escrito aqui para nós, algo tão especial, no versículo 10 de Zacarias 4, eu faço questão que você pegue a sua Bíblia e leia, pessoas estavam desprezando uma construção simples, repito, em comparação ao templo de Salomão, porque o templo de Salomão foi totalmente destruído em 70 d.C. E esse povo, então, exilado, volta para reconstruir o templo. E eles começam uma construção muito mais simples, em comparação, repito, ao templo que Salomão levantou. Mas aí vem a palavra do Senhor, que continua dizendo a Zorobabel, pois quem despreza o dia dos humildes começos, para de desprezar as coisas que aparentemente são simples aos olhos dos homens, porque se é Deus, se é Deus que, está, que está trabalhando, Ele está colocando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, até que você então veja que o segundo templo será mais glorioso do que o primeiro, a glória do segundo templo, será mais gloriosa do que a glória do primeiro templo, em relação a Salomão, minha gente, glórias a Deus, nós não vivemos de aparências humanas, nós vivemos do poder do Espírito Santo, que começa no nosso interior, não despreze os pequenos começos, não despreze as pequenas e aparentes coisas que Deus já está fazendo, porque é através dessas pequenas coisas que Ele vai construir uma grande e poderosa construção, você Aleluia! Uh, gente, olha só. Liguei tudo. Apertei, pronto, voltou. Gente, o Espírito Santo nos dá poder para iniciar e completar a obra que Deus quer fazer em nós, através de nós. Não, não. O Espírito Santo, o Deus vivo, o Deus Criador, o Deus que é Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele nos dá poder para iniciar e compreender a obra que Deus quer fazer em nós e através de nós, gente eu estou falando de Deus em você… Cristo em nós, pela ação do Espírito Santo, é esperança da glória, ou seja, eu vou começar muito bem, vou acabar melhor ainda, eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu vou construir uma vida de fé, porque eu serei transformado pela verdade, pela palavra, eu vou me tornar um filho de Deus melhor, eu vou me tornar um servo melhor, eu vou me tornar um marido melhor. Só as mulheres que os homens digam, imitando o nosso mestre, Maurício Teixeira. Se tornando uma esposa melhor, filhos melhores, nos tornando igrejas, povo de Deus, igrejas locais, igreja individualmente, enfim, melhores, porque, gente, o Espírito Santo está em nós, você entende isso? O Espírito Santo de Deus se move em nós. Por isso, nós podemos ter condições de iniciar e terminar. Pare de ficar olhando aquilo que não aconteceu e olhe por aquilo que vai acontecer em nome de Jesus, para de ficar escravizado, vitimizado, por aquilo que não se concretizou, e persevera construindo a sua vida de fé, porque quem constrói a sua vida, não é você, não são as circunstâncias, por assim dizer, não são as pessoas, por assim dizer, mas quem constrói a sua vida é o Espírito Santo, até usando circunstâncias, pessoas e você mesmo, mas é Ele que quer construir uma vida sobrenatural, eu e você podemos construir uma vida natural, mas Ele constrói em nós uma vida sobrenatural, uma vida de fé, Aleluia, glória a Deus. Por isso que eu posso terminar esse primeiro ponto declarando nenhum obstáculo, nenhum. Eu disse nenhum. Obstáculo pode impedir os propósitos de Deus, os propósitos de Deus em nossas vidas, quando, ou quando ali, ó, eu tinha que ter de, destacado mais, quando, essa é a condição bíblica de fé, dependemos do poder do Espírito Santo não é automatismo cristão, é vida de fé no Senhor e na dependência do poder do Espírito Santo. Legal, gente? Hum. Então, chegamos a um ponto muito prático. Se o tempo todo eu, eu enfatizei para você que não é pela força humana, mas é pelo poder do Espírito Santo, agora a gente precisa finalizar, concluir, Dizendo justamente isso, como que você constrói, agora é como que você constrói a vida de fé no poder do Espírito Santo. Como é que você faz isso? Vamos para a prática. E graças a Deus, Jesus Cristo nos mostrou a prática. Duas coisas muito simples que Jesus mostrou que você tem que fazer na dependência do Espírito Santo, para que você construa uma vida de fé vitoriosa. E ele nos mostra isso aonde? Lá em Mateus 7, 24, 24 e também 25, então em primeiro lugar, como é que eu construo uma vida de fé, na dependência do Espírito Santo, como que isso opera no nosso dia a dia, na praticidade do nosso dia a dia, Jesus mostrou, todo aquele pois, que ouve estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem, Há uma pessoa prudente que, const, que, const, que construiu a sua casa sobre a rocha. Casa aí é uma palavra figurada para a vida. Portanto, é dessa maneira que nós construímos a nossa vida de fé sobre a rocha. E ele vai dizer como que é, olha só. Aquele que ouve e que também faz o quê? Pratica as palavras que ele fala. Então, qual é o resultado disso? Vem oposição. Vem dificuldades, vem calúnia, vem o que for, vem a chuva, transbordam os rios, sopram os vendavais, batem com força contra a nossa vida, contra aquela casa e ela não desabou, ela não desaba, uma vida de fé sobre a rocha não desaba, estou com vontade de dançar, eu vou me segurar, uma vida de fé sobre a rocha não desaba, quase que eu fui para um rap agora, mas eu não vou porque eu não sei, então deixa eu ficar no meu cantinho porque tem sido, porque tem sido, olha só agora, continuidade, perseverança, porque tem sido construída, é uma construção até o fim, Erickson é uma construção até o fim, a construção começa quando você se torna uma nova criatura e vai até o fim da sua vida, todos os dias você tem que construir a vontade de Deus na sua vida, todos os dias o teu caráter tem que ser reconstruído e construído no Senhor, todos os dias o seu temperamento tem que ser moldado no caráter de Cristo pela ação do Espírito Santo, é uma construção contínua, não é só você ouvir falar, é você ver a glória de Deus, é você ver quem Deus é, não é você ficar ouvindo falar de quem é Deus, esse Deus da Bíblia, é você experimentar esse Deus da Bíblia, a Bíblia não foi escrita para você encher a tua cabeça de conhecimento sobre Ele, a Bíblia foi escrita para você ter revelação sobre Ele e viver Ele, amar Ele, se posicionar diante Dele, ter experiências com Ele. Não desaba minha gente, mas não desaba. Não desaba. Uma vida construída sobre a rocha não desaba. Uma vida construída sobre a rocha não desaba. A gente, o Espírito de Deus está mandando eu repetir. E eu vou repetir para você também na internet. Uma vida construída sobre Jesus, sobre aquilo que Ele fala, sobre aquilo que Ele diz para a gente fazer, não ruí, não cai, não desaba. Aleluia. Aguenta o profeta hoje aí. Não cai. Não cai cai, não cai, nós não vivemos a nossa construção de acordo com aquilo que o mundo diz para a gente viver, a gente constrói a nossa vida de acordo com aquilo que o Senhor Jesus fala e a gente se posiciona, responde e pratica, como? No poder do Espírito Santo, é assim que você constrói a sua vida de fé, você ouve dependendo dele e você pratica aquilo que você ouviu dependendo dele, quem tem ouvidos, ouça, hein? O que o Espírito diz a você. Quem depende do Espírito Santo, ouve claramente aquilo que a Palavra de Deus revela. E não só isso, vive, pratica o que a Palavra do Senhor diz. Hum. Não estou falando de perfeição, é construção até o final. Todos nós temos que ser construídos até o final. Então, Ouvir e praticar a palavra, gente. A construção da fé se dá em não somente ouvir, mas em praticar a palavra do Senhor. Olha o que o Senhor Jesus enfatizou: quem ouve estas minhas palavras e as pratica. Está hum? pegando isso aí? Ei, Luiz. Pegando isso aí, Luiz? É ouvir e praticar, gente. É ouvir e praticar. Nós não estamos aqui para fazer desse nosso encontro um simples culto religioso e voltarmos para a nossa casa como se nada tivesse acontecido. O Espírito de Deus está aqui. E aonde o Espírito de Deus está? A transformação, a renovação, a libertação, a fortalecimento, a consciência, arrependimento e fé. Porque ele gera a própria fé. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi a pregação de Jesus. E é para nós, para mim e para você, todos os dias. Todos os dias são dias da gente voltar para o caminho. Retornar para a vontade de Deus. Porque o que não faltam são pressões para a gente sair fora da vontade do Senhor. Da alegria, da paz, da certeza, convicção, fé perseverança, continuidade, mas, gente, nós não estamos aqui para olhar aquilo que o mundo faz, a oposição faz, o inferno faz. A Bíblia diz para você olhar para Ele, para Jesus, o autor e consumador da fé. É assim que você constrói a sua vida de fé, mas você tem que ir para esse livro, você tem que ouvir a voz do Espírito Santo todos os dias. Então, qual é o sentido bíblico de ouvir? O que Jesus Cristo diz, ele quis dizer em Mateus 7, 24? Aqueles que ouvem estas minhas palavras, têm essas três ideias claras. Primeiro, ouvir é ter compreensão. E lembra, o Espírito Santo te dá compreensão. Ouvir é reter, não só compreender, mas é o quê? reter o que foi compreendido, guardei a tua palavra no meu coração para eu não sair da sua vontade para eu não pecar contra o Senhor reter, como é que eu compreendo e retenho continuamente os meus olhos estão na palavra estudando, lendo meditando me entregando e pedindo Espírito Santo me ajuda, eu quero viver isso aqui Sabe o que vai acontecer? Ele vai te ajudar. Quem está mais animado agora do que estava antes? Hum, tem que ficar animadão. Em terceiro lugar, é ter a disposição de viver, ou seja, de praticar o que está sendo ouvido e compreendido. O termo que Jesus estava se utilizando para ouvir, estes que ouvem estas minhas palavras, está implícito tudo isso aí. Compreender? Hein? Reter e praticar, compreender, reter e praticar, e aí você vai compreender algo um pouco mais agora, somente o Espírito Santo, nos dá condições de compreender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, só Ele, o Espírito Santo, nos dá condições de reter. Gente, essa obra é sobrenatural. Eu não estou falando de você é, reter um conceito filosófico religioso. Eu estou falando de você reter a palavra viva que te transforma. É o Espírito Santo, somente Ele, que além de fazer você compreender, reter, Ele também gera em você a disposição, o anseio, o desejo de viver o que você tem compreendido e tem retido no seu coração, no final das contas tudo é obra do Espírito Santo em você, quando você depende dele, somente o Espírito Santo, além de fazer você compreender, reter, gerar disposição, ele também te capacita em praticar o que você tem ouvido, hum, você está percebendo porque não é por força, nem por violência, nem por poder, Zorobabel, não vai ser a tua força humana, eles são muito mais numerosos do que vocês, a oposição é tão grande, que já chegou lá no império, e olha só, não é pelo exército judeu, não é pela força bélica, porque nem força bélica vocês têm. é pelo meu espírito, minha gente, quando o Espírito Santo nos capacita, sai da frente, hum. sai da frente diabo, pode sair, pode sair, pode sair da frente, batalhão, pode sair mesmo, demônio, tudo quanto é sabe por quê? Porque quando eu estou passando, a glória do Senhor está passando, percebeu isso? Não se trata de mim, se trata de quem está em mim, meu irmão, se ficar por perto, vai ser queimado, vai ser fulminado, porque eu carrego em mim a glória do Altíssimo. Eu não estou falando de teoria religiosa, eu não estou te encorajando emocionalmente. Aqui não é uma palavra para você sair alegrinho daqui, não. Aqui é uma palavra para você pegar, se apropriar do poder do Espírito Santo e viver um novo tempo, porque nada está tão ruim que não pode ser melhorado. E nada não está tão bom que não pode ficar melhor ainda no Espírito Santo. Então vamos melhorar. Abra um sorriso aí. Estou vendo, estou vendo, estou vendo, estou vendo, vendo, tô vendo. Abra um sorriso e se alegre no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, minha gente. Se for preciso, peça ajuda. Não tem problema nenhum, não. Mas continua aceso no seu coração essa paixão pela dependência do Espírito Santo. Aleluia. Segundo lugar, como é que você constrói a sua vida de fé? Ouvindo a palavra em primeiro lugar, praticando a palavra, na dependência do Espírito Santo, mas também orando. E o pastor Hélio falou o que eu ia falar hoje, na quarta-feira ou quinta-feira passada. Ele pegou a minha pregação. Então eu não vou falar muito sobre isso. E você diz, graças a Deus, eu quero ir para casa. Mas... Eu só quero relembrar para você que a Bíblia é muito clara. A construção se dá também na oração, sob a assistência e sob o poder do Espírito Santo, que inclui o falar em línguas espirituais. Gente, eu era um garoto de 14 anos isso há 40 anos atrás, aleluia, fez as contas? Maravilha, eu já era crente para chuchu, eu era crente mesmo, 14 aninhos, e aí os meus pais passaram a fazer parte de uma outra igreja, e eu nunca tinha visto aquelas manifestações, coisas estranhas, eu entrei num culto de terça-feira de poder, que coisa estranha, uns negócios lá, uns, sabe, umas, umas manifestações, e só que começou a gerar uma alegria no meu coração, eu fiquei vendo um tanto quanto assustado, mas também feliz, não sei, foi uma soma disso, e eu só fiz essa oração para o Senhor, Deus sabe, Ele é testemunha, há 40 anos atrás, um garoto de 14 para 15 anos de idade, eu só fiz assim, Senhor, se esse negócio todo que está acontecendo aqui for de ti. Me enche com o teu poder, minha gente. Eu não terminei a oração. Eu senti fogo de cima, fogo de baixo. Eu comecei a falar em línguas espirituais. Eu fui cheio do espírito. Com a evidência de falar em novas línguas. Eu comecei a salmodiar em línguas espirituais até hoje. Graças a Deus, há 40 anos atrás, falar em línguas não é uma experiência passada. Salmodiar em espírito que o meu escritóriozinho diga não é uma experiência de 40 anos atrás. Graças a Deus, até hoje hoje eu tenho construído a minha vida de fé falando em línguas salmodiando, cânticos espirituais até hoje até hoje, porque quanto mais você edifica o seu homem interior mais clareza o Espírito de Deus te dá quanto à vontade revelada do Pai para a sua vida aleluia aleluia glória a Deus e o Espírito de Deus me ensinou duas coisas passaram-se dois, três anos eu numa intensidade só, buscando Jesus, a palavra dEle, mas, sabe, cheio de paixão, lá estava um jovem, 16, 17, 18 anos, buscando a Deus, eu fazia vigília, eu e o Espírito Santo, é, passava a noite inteira, lendo a palavra, orando, cantando para Jesus, hum, e teve uma dessas vigílias que eu fazia, eu e o Espírito Santo, que o Espírito de Deus falou assim, hoje eu estou te chamando para o Ministério da Palavra. Hoje. Lembra como se fosse hoje. O Espírito de Deus, eu fui conduzido até a janela. Eu vi uma glória descendo um da janela, gente. Eu, eu poderia ficar lá, mas o Espírito de Deus fez isso. Eu, eu fazer isso, eu fiz. Não tem problema. Eu fui, eu vi uma glória descendo. E vi a voz clara, hoje eu estou te chamando para o ministério da palavra. Eu nunca tinha pregado para a igreja. Eu evangelizava as pessoas, falava de Jesus para as pessoas, mas ensinar, pregar a palavra de Deus nunca, nunca e nunca. Eu não sabia o que era segurar no microfone. E Deus falou: Eu estou te chamando para o ministério da palavra. Ora, se o Senhor me chamou para o ministério da palavra, eu tive uma real experiência, eu tenho que estudar mais a palavra. Meu pai já era pastor. Eu peguei aqueles livros, cada um deles mais grossos do que o outro, e ensinando as verdades bíblicas e eu engolia aqueles livros e olha que eu já trabalhava, fazia faculdade mas eu, não tia, eu, eu continuava tirando o meu tempo para estudar a palavra eu comia a palavra, eu meditava sobretudo na Bíblia e pegava aqueles livros estudava, 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 estudava estudava e estudava a palavra de Deus e o Espírito só me mostrou uma coisa, nunca dependa do conhecimento que você tem porque o meu conhecimento não é para encher a tua cabeça, é para te transformar eu lembro disso eu lembro disso, e graças a Deus quase 40 anos o Espírito Santo continua sendo a minha testemunha, eu não leio a Bíblia para encher a minha cabeça de conhecimento eu não encho a minha cabeça de conhecimento bíblico para pregar a palavra, porque antes de é, é, estudar a palavra, para pregá-la eu estudo a palavra no meu dia a dia para me alimentar da verdade do Senhor, eu não abro mão porque foi muito forte a palavra do Espírito Santo de Deus no meu coração não depende do conhecimento que você tem dependa daquilo que eu vou fazer através desse conhecimento na sua vida e até hoje gente, eu dependo é dele, é da glória dele, é da graça dele, é do poder dele e vai ser até assim o final da minha vida, 85 anos, pregando a palavra de Deus, sem usar bengala, sem usar a fralda geriátrica, sem usar dentadura, eu vou continuar pregando, a palavra do Senhor, até o fim, os mais jovens, não me verão chegando na igreja assim, eu vou chegar empinadinho meu irmão, quem sabe depois de uma noite maravilhosa de amor com a minha esposa, o fato é, que o Senhor está comigo, e a minha dependência está nele, e quanto mais, há ah, uma outra coisa maravilhosa, que eu aprendi com o Espírito Santo, em falar em línguas espirituais, gente, a Bíblia fala, e o Pastor pastoério falou sobre isso, usando lá, 1 Coríntios capítulo 14, que nós temos que orar, em línguas espirituais, mas também com o nosso entendimento. Porque se você não ora com o seu entendimento também, a sua mente fica infrutífera. Porque o que você fala no seu espírito é algo em mistério, lembra disso? Só Deus sabe. Mas você precisa também verbalizar. Então perceba, é algo maravilhoso. Deixa eu te falar de uma experiência. Você sabe que tem um dia que a coisa não está fluindo. Você que ora, né? Porque tem gente que nem ora. Tem dia que parece que não está fluindo. Mas eu aprendi uma coisa. Quando eu percebo que eu não estou fluindo com o meu entendimento com base na revelação da palavra, eu intensifico ainda mais eu falar em línguas espirituais. Não tem um dia, Deus é testemunha, não tem um dia que eu não fluo com o meu entendimento também quando eu tiro um tempo em excelência para falar e para me mover em línguas espirituais. Porque foi a experiência que Deus me deu. E eu não vou abrir mão dessa experiência. Gente, para mim, a experiência que Deus me dá não é museu, é realidade hoje. Não ficou guardado em um lugar para alguém ver que maravilha, 40 anos atrás, ele foi cheio do Espírito Santo. Não, não e não. Porque você vence a oposição, o inferno, as adversidades, construindo a sua vida em uma vida de oração. Deixa eu te mostrar algo, então. Olha só, vai comigo em 1 João. Deixa eu te mostrar algo. 1 João. Capítulo 5, olha como que nós temos que orar a palavra também, orar com o nosso entendimento, é importante você construir a sua vida de fé, também verbalizando as suas orações de fé firmado na palavra de Deus, ou firmadas as orações na palavra de Deus, porque olha que coisa interessante, 1 João, capítulo 5, versículo 14, e também 15 diz, e esta é a confiança que temos para com Ele. Vamos ver qual é a confiança que nós podemos ter para com Deus? Que se pedirmos alguma coisa, o que gente? Segundo o que A sua vontade, Ele o que Nos ouve. Ora, já está sacramentado. Se Ele nos ouve, sabemos que... E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos... Estamos certos, certos, de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quer ver uma oração firmada na palavra? Quer ver um exemplo que eu me lembrei, que é totalmente firmado na revelação bíblica? Vai lá para Atos capítulo 4, Vai lá. Olha a importância de nós orarmos firmados na palavra, fazermos pedidos a Deus com o nosso entendimento. Numa edificação que inclui, é claro, de maneira é, vital, vou falar em línguas espirituais, mas veja só a oração da igreja de Jesus Cristo, lá em Atos capítulo 4, a partir do versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Olha, estava havendo uma oposição aqui, perseguição. Os apóstolos estavam sendo presos. E eles chegam aos irmãos, à igreja, ao invés deles lamentarem o que aconteceu, eles oram. <risos> é isso. Pronto. Princípio maravilhoso. Ao invés de você se lamentar, ore. Ao invés de murmurar, ore. Ao invés de desistir, Renatinho, ore. Aqui. Ouvindo isto, unânimes, a igreja... Levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste, olha só, palavra pura, palavra pura, leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, porque você sempre vai ter o que falar para Deus. Aqui, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, eles estão orando a Bíblia, nosso pai teu servo, porque se enfureceram, os gentios e os povos imaginaram coisas vãs levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido eles estavam citando a palavra em relação à situação que eles estavam vivendo ali então no nome de Jesus, seja cheio da palavra, e você vai perceber que as suas orações vão estar alinhadas com o pensamento de Deus, e você vai fluir no Espírito Santo orando com o seu entendimento, colocando as situações da vida, firmadas na verdade, nas escrituras e em cada situação que você passar, versículo 27, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus ao qual ungiste Herodes e Ponço, Pilatos com gentios e gente de Israel para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram, agora Senhor as circunstâncias aí colocadas diante de Deus. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Nós não estamos aqui, Senhor, para retroceder em meio às oposições. Nós estamos aqui para sermos ainda maiores testemunhas em meio às dificuldades da vida. Perceberam isso aqui ou não? Uau! Enquanto estendes a mão, para o quê? Fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Agora, só para vocês saberem que como que o Espírito Santo aprova oração firmada nas Escrituras, só aconteceu um negocinho de nada. Quando eles começaram, ou quando eles terminaram, ou talvez estavam terminando a oração, talvez eles queriam até falar mais, mas Deus, o Espírito Santo se alegrou tanto de vê-los orando a palavra, nas circunstâncias que eles estavam passando, porque a boca fala do que está cheio, o coração e a Bíblia fala que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade, inclusive para orar de acordo com a verdade, com a palavra, aleluia, está animado ainda? Eu acho que você está com mais fome, mas eu quero terminar mostrando isso aqui, Olha o resultado de orar a palavra. Tendo eles orado tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus, quanto mais o diabo nos apertar, o que vai sair de nós é palavra viva, quanto mais o mundo querer vir contra nós nos perseguir, o que vai sair de nós é intrepidez e ousadia, porque nós dependemos do Espírito Santo, para orar sob a assistência dele, sob o poder dele, nós vamos orar em línguas, nós vamos orar com o nosso entendimento, firmados na palavra do Senhor, e nós vamos viver o que nós somos, uma igreja triunfante até o fim, pode vir perseguição, pode vir qualquer tipo de coisa, mas nós vamos ficar de pé, mais bonitos, mais firmes, mais elegantes, mais felizes, mais em paz, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Aleluia! Aleluia. Uh! Pronto. Eu tenho, que, eu tenho que concluir. O João está falando, pastor, para de pregar. Ele veio aqui para cima para começar a tocar, para falar para eu parar de pregar. Eu tenho que terminar. A edificação e essa construção da, da nossa fé, gente, está diretamente relacionada à oração no Espírito a orar em línguas, a edificar o seu homem interior, a orar afirmado na palavra, na verdade, que Deus vai te ouvir, vai te responder. Você tem que orar com o seu entendimento, porque a sua mente não fique em frutífera, é importante para a sua construção de fé. Então, qual é a conclusão que a gente tira de, disso tudo que a gente falou? Eu quero te mostrar duas características de pessoas que dependem do Espírito Santo. Só duas. Pedrão, só duas. Simples assim. pessoas que dependem do Espírito Santo são pessoas que valorizam a palavra que não só abrem a sua Bíblia digital ou de papel no culto mas sabe o que é construir uma vida, no estudo na leitura, na meditação na dependência do Espírito Santo lendo a Bíblia livro por livro capítulo por capítulo esse livro é vida para nós esse livro é vida para nós eu sou apaixonado, ó esse livro é vida, é vida, é vida, é vida, mas uma outra característica, é quem, valoriza a vida de oração, gente, deixa eu falar uma palavra para você, se você nunca tem vontade de orar, seria bom você, se autoexaminar para ver se você nasceu de novo, se você nunca ora, seria bom você, fazer uma avaliação, porque gente, quando uma criança nasce, o que ela faz? Não é assim? Só A sonoplastia, que maravilha, chora, se expressa, estou viva, estou aqui, preciso de leite, não é assim? Quando a gente nasce de novo, a gente tem que ir a Ele, Ele é a fonte da nossa vida, fala com Ele não fique tentando ser o que outras pessoas são, seja o que você é em Cristo, não tente imitar como a outra pessoa ora, seja você, seja você, fale com Jesus, fale com você olha, fale com Jesus fale com Jesus, fala. fala conversa com Ele e vai crescendo na revelação da palavra e você vai vendo como que você vai ter sempre motivos para orar comunhão adoração, louvor a Deus, petição intercessão, orar pela igreja orar pelos seus pastores orar pela sua nação orar pela sua cidade, orar pelo seu vizinho orar pela sua sogra orar pelo seu sogro, orar pela sua família orar pelo teu cunhado que sempre te pede dinheiro emprestado orar, orar, orar quem depende do Espírito Santo valoriza a palavra e valoriza a vida de oração é dessa forma, minha gente, Igreja do Senhor, Academia da Fé, e todo mundo está com a gente aí, que construímos a nossa vida de fé no poder do Espírito Santo. Que você fique de pé.